0: شما اپیزود 56م پادکست دغدغه ایران رو میشتوید که در اردو بهشت 1401 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتاب‌ها و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه‌ی ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. شنیدن این پادکست رایگانه اما کسایی که مایل باشند میتونن تو صفحه ما در سایت ها میباش یا با شماره کارت و حساب مخصوص پادکست از اون حمایت مالی کنن. از همه حمایت کنندگان سپاس گزاره. فصل چهارم پادکست رو که شروع کردیم گفتیم که تو این فصل محور کارمون سه کتاب از دارونجموغلو و جیمز رابینسونه و یک کتاب از فکویاما رو هم بررسی میکنیم اما همونجا هم گفتیم که مثل فصلای پیش یه موضوعاتی ضرورت میشه و احساس میکنیم وقتشه بهش بپردازیم این جور مقاومت کردن در برابر یه ایده یا کتاب که فکر میکنی وقتش شنیده بشه خیلی سخته حالا دقیقا یکی از اون لحظه است که احساس میکنیم، ایده و شرح کتاب مهمی رو باید ارائه کنیم. کتابی که تو برنامه فصل پنجم پادکست بود، اما خودش همگوی دوست داره زودتر متولد بشه. از این اپیزود تا چند اپیزود دیگه میپردازیم به کتاب توسعه به مسابه توانمندسازی حکومت. عنوان فرعیش هم هست شواهد تحلیل عمل. نوشته مات ان روز، لند پریچد و مایکل وولکاکه این کتاب رو جعفر خیرخواهان و مسعود درودی ترجمه کردند و نشر روزنه اون رو در سال 1398 با مقدمه بسیار روشنگر از احمد میداری منتشر کرده کتاب در اولین چاپش با عنوان توانمند سازی حکومت منتشر شد اما از چاپ دوم به بعد عنوان توسعه به مسابقه توانمندسازی حکومت رو براش انتخاب کردن این کتاب در واقع یکی از خروجی های مرکز تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد به نام مرکز ساخت توانمندی دولت Building State Capability که عنوان کتاب دقیقا همون عنوان مرکزه مطن روز متخصص سیاست عمومی و مدرس توسعه بین بدلی لاند بریچت اقتصاددانه و مدرس در مدرسه حکمرانی دانشگاه آکسفورد و مایکل وولکاک جامعه شناسه متخصص توسعه اجتماعی و مدرس سیاست عمومی در مدرسه کندی دانشگاه هاروارد خلاصه نویسنده‌های تیم سنگین وزن در زمینه اقتصاد، سیاست عمومی و توسعه اجتماعی هستند که تو بهترین دانشگاه های دنیا درس دادند و علاوه یه کار اجرایی توسع از طرف بانک جهانی و بقیه محسسات ای تو کشورهای مختلف انجام دادن. کتاب توسعه به مسابه حکومت واقعا کتاب مهمیه و تو وضعیت جاری و سالای اخیر جامعه ایران اهمیت داره که خیلی تو بخش دولتی به طور خاص و بخش خصوصی و عمومی کسایی که با سر و کار دارن و دنبال بالا بردن کارهی سازمان ها هستن، یا به دونستن مشکلات توسعه دریان علاقه دارن به دردشون میخوره که این کتاب رو بخونن و از محتواش آگاه باشن من خودم شخصا کم پیش اومده برام که کتابی رو قریب به 6 ماه دو دستبالم داشته باشم و باهاش کلنجار برم اونقدر کتاب مهم بود که در سال 98 علاوه بر خوندنش و علاوه بر اینکه شش 6 ماه باهاش درگیر بودم یه مجموعه اسلایت هم از محتواش تهیه کردم بعدها تو چند تا کارگاه برای بخش دولتی این اسلایدها و محتوای کتاب رو درس هم دادم نویسنده های کتاب هم 50 تا ویدئوی کوتاه درباره محتوای کتاب تهیه کردند که مرکز منسازی جامعه و حکومت اونها رو به فارسی ترجمه و منتشر کرده مدتی تو سال 99 شروع کردم این ویدیوهای کوتاه رو توی اینستاگرام منتشر کردن ولی خب فضای اینستاگرام گویی مناسب یه همچین محتوایی نبود. جلوتر که بریم امیدوارم روشن بشه که چرا این کتاب این همه ارزش وقت گذاشتن داشته و داره. راستش اونقدر کتاب جذابیت تو مبعث توسعه داره و مسائلش به جامعه ما نزدیکه که حتی به اینکه اون رو تو چند اپیزود محدود بگونجونیم هم فکر نکردیم. دوست داریم روی هر مبحث اونقدر وقت بذاریم که احساس کنیم به اصل مطلب به درستی پرداخته شده. آخرین نکته اینه که لینک خرید کتاب با تخفیف رو هم تو توضیحات کست باکس و تلگرام گذاشتیم. ناشر 20 درصد کلن تخفیف روی کتاب میده و به کسایی که کد دیران رو استفاده کنن هم 10 درصد تخفیف بیشتر ارائه میشه و میتونید کتاب رو با 30 درصد تخفیف پنج جلد از کتاب رو هم ناشر تامین کرده که ما بین متقاضیان قرعه کشی کنیم میتونید تا یک هفته بعد از آخرین اپیزود درباره کتاب توسعه به مسابقه توانمندسازی حکومت به ما ایمیل بزنید و عنوان توانمندسازی حکومت رو تو موضوع ایمیلتون بنویسید و آدرس دقیق رو هم ذکر کنید تا در قرعه کشی شرکت داده بشید خب مقدمه کمی طولانی شد بریم ببینیم کتاب توسعه به مسابه توان توانمندسازی حکومت چی برای گفتن داره تعابیر زیادی برای اشاره به دولت استفاده شده اما یه تعبیری از روی همون مقدمات کتاب و بلقص از روی مقدمهی که مترجمه برای کتاب نوشتن به ذهنم رسید که فکر می‌کنم برای ورود به این کتاب خیلی راه است. دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی این جمله رو تو ذهن داشته باشید دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی تا یه توضیح مهم هم بهش اضافه کنم تو انگلیسی دو واژه پالیتیکس و پالیسی رو داریم که اولی تو فارسی به سیاست ترجمه میشه دومی رو برخی ترجمه کردن خط معش و برخی هم نوشتن سیاست اما این دو سیاست با هم خیلی فرق دارن اگرچه با هم مرتبطن پالیتیکس ناظر بر عرصه که توش گروه های مختلف برای کسب و اعمال قدرت با هم رقابت، مناقشه یا منازعه میکنن. پلیتیکس عمدتا درباره اینه که قدرت دست کیه؟ چه قدرت توزیع یا دست به دست میشه و چگونه اعمال میشه. اما وقتی از پالیسی حرف میزنیم یعنی پرسش از اینکه اهداف مطلوب با چه روشی دنبال میشن و اینکه قدرت سیاسی حالا دست هرکی که هست با چه شیوهای و تحت چه شرایطی کدوم اهداف رو با چه منابع، محدودیت‌ها، روش‌ها و ابزارهایی دنبال میکنه. انتخابات برگزار میشه و یکی از احزاب و افراد یا ترکیبی از اونها در یک نظام پارلمانی بر اساس ائتلاف به قدرت می رسن این سیاست به معنای politic حالا سوال بعدی که صاحب قدرت میخواد از بین مطلوب های مختلف کدوم رو به چه روشی دنبال کنه و جامعه رو به سمت اونها هدایت کنه تو شرایط ایران میتونیم بگیم اینکه قدرت دست اصلاح طلب اصولگرا یا هر نیروی سیاسی دیگه‌ای باشه با انتخابات یا اصلا خیلی اقتدارگرایانه و بدون انتخابات قدرت دست به دست بشه یه موضوع سیاسیه به معنای پالیتیکس اما حالا هر کی قدرت دستشه اگه قرار مسئله آب، انرژی، آسیب اجتماعی یا تورم رو حل کنه باید سیاستی به معنای پالیسی داشته باشه به این ترتیب ما دو دسته مسئله داریم مسائل سیاسی و مسائل سیاستی من وقتی میگم دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی به این معنی دوم نگاه میکنم. معنیش اینه که دولت یه موجودیت حقوقی و سیاسیه که صرف نظر از اینکه دسته چه جناح و حزب و افرادی بوده، تو طول تاریخ توسعه همواره خواسته سیاستهایی رو برای حل کردن مسائل مختلف از قبیل ارتقای کیفیت آموزش، مهار تورم، جلوگیری از فساد، رفع تبعیض و فقر، ارتقای عدالت جنسیتی مدیریت پسماندها، بهبود وضعیت آب‌های زیرزمینی، بالا بردن بهره‌وری علمی و تحقیقاتی تو دانشگاه ها، کاهش آلودگی هوا، مهار ریزگردها، مقابله با جرائم و تعدیل آسیب‌های اجتماعی به کار گرفته و تقریبا تو همش کم و بیش شکست خورده. این مفهوم دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی فقط درباره ایران هم نیست. عمده کشورهای دنیا همین شکست ها رو کم و بیش داشتن و به همین علت هم هست که بیشتر کشورهای دنیا توسعه نیافته یا در حال توسعه عبارت دولت یعنی تاریخ شکست سیاستی تا حد زیادی محتوای کتاب و سوال اون رو مشخص میکنه. سؤال اینه چرا دولت ها شکست سیاستی میخورن؟ که میشه به مفاهیم و صورت‌های دیگهای هم تبدیلش کرد چرا دولت‌ها بیکفایتند چرا پول زیادی خرج میکنند اما به نتایج اندکی میرسند چرا دائم گزارش کار میدند اما ملت ها حس میکنند چیزی تغییر نمیکنه و اون چیزایی که دولت ها ادعاش رو دارند انگار توهمی بیش نیست این سؤالا که بیاد تو ذهنمون حالا میتونیم تناسب عنوان کتاب رو هم بفهمیم اگه کتابی قرار باشه علت بیکفایتی دائم شکست خوردن و به نتیجه نرسیدن دولتها رو تحلیل کنه و براش راه حل بده طبیعیه که اسمش باشه توانمندسازی سازی حکومت و اگه توسعه نیافتگی هم همون به نتیجه نرسیدن سیاستهایی باشه که قرار زندگی مردم کشورها رو بهتر کنه پس میشه با مترجمای کتاب همراه شد که اسم کتاب رو گذاشتن توسعه به مصابحه توانمندسازی حکومت. برای شنونده ای که پادکست ما رو از اپیزود 3 تا حالا دنبال کرده باشه، کاملا واضحه که داریم استدلال اصلیمون در تقریبا همه اپیزودا رو ادامه میدیم. توسعه به یه دولت با ظرفیت نیاز داره. و خواهید دید که توانمندسازی بیانگر بخشی از همون ظرفیت سازی ضروری برای دولته. خلاصه کتاب درباره اینه که چرا ها در امر توسعه بی بیکفایت و بیظرفیتن و چه چجوری میشه این مشکل رو درمان کرد خبر خوب برای شنونده های ما بلخص اونا که تو سازمان و شرکت های بخش خصوصی کار میکنن اینه که اون کتاب دربارش حرف میزنه فقط مختص بخش دولتی و توانمندسازی حکومت نیست بلکه کاملا با علاقه بخش خصوصی هم سازگاره بخش خصوصی هم میخواد سازمان توانمند باشه و این کتاب دقیقاً بخش مهمی از ماجرای توانمندسازی رو مطرح میکنه. پس پیش به سوی فراتر رفتن از دولت و سازمان بیکفایت و بیزرفیت دستبندی های زیادی درباره باره دوره های مختلف نظریات توسعه ارائه شده. هر کسی که با ادبیات توسعه آشنایی مختصری هم داشته باشه، به یاد میاره که تو کتاب درسی های توسعه از نظریه های مدرنیزاسیون، وابستگی، نظام جهانی، نهادگرایی و اناوین دیگه برای نسلاه مختلف نظریه های توسعه استفاده شده. احمد میدری در مقدمهی که برای کتاب توسعه به مسابقه توان منسازی حکومت نوشته. یه دست بندی جالب خلاصه و قابل استفاده ارائه میکنه که خیلی به کار شرح این کتاب میاد. میداری معتقده سه دسته نظریه درباره توسعه تو ده های مختلف داشتیم. دسته اول از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه 1970 بر فضای فکری و اجرایی غلبه داشتند و الگوی صنعتی شدن رو برای توسعه پیشنهاد میکردند. دسته دوم از دهه 1980 شروع شدن و تا اواخر دهه 1990 هم رو بورس بودن. اینا می راه توسعه تعدیل ساختاریه. خصوصی سازی و آزادسازی قیمتا از اهم ایده های تعدیل ساختاری بود. دسته سوم مشهورن به نظریه نهادهای خوب که ایده های مثل حکمرانی خوب و اصلاحات تو بخش عمومی یعنی اصلاحات تو سازمان های دولتی و عمومی از دل همین نظریه ها بیرون اومدن اگه دقت کنید میبینید که ما تو ایران مثل بقیه کشورهایی در حال توسعه بساز هر سه دسته رقصیدیم هم صنعتی شدن با الگوی جایگزینی واردات رو دنبال کردیم یعنی سعی کردیم هر چی که وارد میکنیم رو با صنعتی که بتونه اون کالا رو در داخل تولید کنه جایگزین کنیم و به دست بیاریم هم تعدیل ساختاری رو بلخص از دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی در ایران اجرا کردیم که میراث خصوصی سازی و تعدیل قیمتاش تا امروز هم هست. و هم دنبال بهبود نهادهای حکمرانی بودیم. سازمانهای های هم تو دوره مختلف اینا رو توصیه کردند. هر کدوم از این سه دسته به مشکلاتی خوردن. سیاست سنتی شدن خورد به مشکل بزرگ شدن دولت، رانتی شدن اقتصاد و فساد دولت و افزایش نابرابری. الان هم تو کشور یا عالم صنعت و شرکت‌های صنعتی دولتی داریم که با بهرهوری پایین، فناوری غیر رقابتی و انرژی بر و رانتی بودن کار می‌کنند. نهادهای بین‌المللی رفتن سراغ خصوصی سازی، کوچک سازی دولت، آزادسازی بازارها و قصد رقابتی کردن تولید. اینا هم نتایج دلخواه رو ندادن. مشکلات خصوصی سازی و آزادسازی قیمتا تا به امروز هم گریم بانگیر دولت ها و ملت‌ها بوده. هدف این سیاست ها کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد بود و شعارشون این بود که دولت هرچه کوچکتر بهتر. خود بانک جهانی تو سال 1997 به نوعی از این ایده دست کشید. بانک جهانی در گزارش مشهوری به اسم نقش دولت در جهان در حال تحول، که اتفاقا به فارسی هم ترجمه شده و تو سال 1378 محسسه مطالعات و پجوش های بازرگانی منتشرش کرده رفت سراغ این که دولت مهمه و اصلا مسئله کوچیک و بزرگ بودن دولت فرعه بر کارآمدی و کیفیت دولت. بگذارید برای جا افتادن مطلب چند عبارتی از مقدمه اون کتاب رو ذکر کنم اگر هم حوصله خوندن کل اون کتاب و گزارش بانک جهانی رو نداشتید مقدمش رو میتونید بخونید که البته مفصل و بسیار روشنگره. اونجا سرعتاً با که جهانی نوشته، این گزارش نشان میدهد که عامل تعیین کننده توسعه به رقم تجربههای متفاوت کارآمد بودن دولت است. و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دولت ها حتی از ارائه کالاهای عمومی اساسی ماننده حق مالکیت، ایجاد راه بهداشت، و آموزش های پایه باز مااند دستیابی به دولتی کارآمدتر به مرحله خطرناکی رسیده است بانک اونجا سعی کرده مفاهیم مهمی درباره دولت رو هم تعریف کنه مثلا معتقددا قابلیت دولت یعنی توانایی انجام و تشویق کارای فعالیت جمعی مثل تأمین حکومت قانون نظم بهداشت عمومی و ظیرسا های اساسی تصریح هم کردن که مسیر توانمند و قابلیت دار کردن دولت از این میگذره که دولت اول مشخص کنه توانایی انجام چه اموری رو داره و چه باید بکنه و به واقع چه کاری رو نباید انجام بده. معتقد بودن دولت ها باید بر اهداف بنیادی تمرکز کنند. توانمندی محدود خودشون رو از طریق مشارکت با جامعه و گروه‌های کسب و کار افزایش بدن و وقتی که توانمندتر شدن برند سراغ مراتب بعدی توسعه معضل توسعه از نظر این گزارش این بود که نهادهای دولت ضعیف و خودسر و بیشتر اوقات با رفتارهای غیرقابل قابل پیش بینی و ناسازگارند و همین بر مشکلات توسعه اضافه میکند خلاصه اون گزارش می گفت نمی تونید دولت توانمند نداشته باشید و صرفا با خصوصی سازی یا آزادسازی سازی قیمتها به توسعه برسید. البته ایده دولت توانمند برای توسعه خیلی قبلتر و از اوائل دهه 1980 تو ادبیات جامعه شناسی، علوم سیاسی و مطالعات توسعه ظهور کرده بود ولی خب اواخر دهه 90 در ادبیات بانک جهانی هم ظاهر شد. اونایی که شرح ما درباره کتاب معمای فراوانی تو اپیزودای 3 تا 5 رو شنیده باشن یا شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد در اپیزودهای 12 تا 15 رو کاملا با این مبهس دولت توانمند و بازرفیت آشنان تو دل این فضایی که دولت توانمند رو پیش شرط توسعه مطرح میکرد نظریه نهادهای خوب که بعداً در قالب مفهوم حکمرانی خوب ظهور کرد می گفت که نهادهای خوب برای حکمرانی خوب لازمان نهادهایی که شفاف، پاسخگو، مبتنی بر حاکمیت قانون و کم فساد باشند این نظریه ها می گفتند مگر نمی‌خواید دولت خوب داشته باشید که بتونه در فرایند توسعه آفرینی مثبت کنه خب باید شایسته گزینی گنید تمرکز زودایی انجام بدید، بودجتون رو عملیاتی بودجه ریزی کنید، نظام اداریتون رو استاندارد سازی و اصلاح کنید، حسابرسی رو تو سازماناتون دقیق انجام بدید و ده توصیه از همین جنس. اینا توصیه های خوبیه، اما مشکلشون اینه که کارشناسای توسعه، این توصیه ها رو به سیاست مدارا و بروکراتای ارائه می کردن که خودشون در نبودن این نهادهای خوب، نفع داشتن و حتی وقتی اجرا و ساختن همچین های خوبی رو تصویب میکردن اجراش نمیکردن شفاف و تمرکز زدائی و بودجریزی عملیاتی رو تصویب میکردن اما اجراش یا خیلی طول میکشه یا ناقص اجرا میشه یا هیچ وقت اجرا نمیشه یواش یواش معلوم شد که این توصیه ها به ایجاد نهادهای خوب در محیط بیرون از کشورهای توسعه یافته که نهادهای خاصی دارند یا محیط نهادی خاصی دارند بیشتر نوعی دل و ره به جایی نمی اینا از یه جاهایی اومدن که محیطشون فرق داره و انگار در محیط جهانه در حال توسعه ریشه نمی یه سوال مهمتر اما پیش آمد. آیا کشورهایی مثل سوئد، انگلستان، آمریکا یا نیوزیلند از اول چنین نهادهایی داشتند و به کمک این نهادها توسعه پیدا کردند؟ یعنی سال 1830 یا 1850 سوئد، انگلستان و آمریکا نهادایی داشتند که شفاف، پاسخگو و بدون فساد بودند و این کشورها با اتکاب چنین نهادهایی توسعه پیدا کردند یا نه؟ داستان کاملا برعکس بود. اونا هم کشورهایی با سطح بالایی از فساد بودند و بعدن که تونستن تحولاتی رو از سر بگذرونن نهاداشون اصلاح شد و شدن دارنده نهادهای سالم، شفاف و پاسخگوی فعلیشون. مطالعات نشون میده اونا هم اول نهادهایی با کیفیت امروز نداشتن. تو اپیزودهای شرح کتاب نظم و زوال سیاسی ما دقیق به این موضوع پرداختیم و خبر خوب اینه که تو یکی از اپیزودهای آینده دوباره به این قضیه در کشور سوئد برمیگردیم خب اگه اینجوری باشه آیا توسعه در کشورهای توسعه نیافته رو میشه از مسیری دنبال کرد که خود اون کشورها از اون مسیر نرفتن آیا میشه گفت شما باید نهادهای شفاف و پاسخگو داشته باشید در حالی که همون توسعه یافته ها وقتی خودشون راه توسعه رو طی میکردند چنین نهادهایی رو نداشتن بگذارید اینجوری بگم آیا خود توسعه ها یه هواپیمای نچندان مرتب رو در حال پرواز تعمیر نکردند هواپیمای نهادها و دولتشون خیلی هم تمیز و مرتب و سرحال نبود اما متوقف نشدند و در طول پرواز اصلاحش کردند ما حالا یه هواپیمای تمیز و سالم میبینیم و فکر میکنیم از اول همینجوری جوری بودن. اگه اینجوری جوری فکر کنیم، سوال عوض میشه و میپرسیم چرا نهادهای دولتی کشورهای در حال توسعه خوب کار نمیکنند؟ چرا ضعف دولت مسئله اصلی این کشوراست و چگونه میشه بهبود ایجاد کرد؟ کتاب توسعه به مسأله توانمندسازی حکومت دقیقاً میخواد به این سوالات پاسخ بده. مسائل توسعه اغلب خیلی پیچیدگی دارن بگذارید بعضیاش رو که تو ایران هم خیلی باهاش درگیری مرور کنیم ساختمون مدرسه ها ساخته شده کتابخونه هست معلمما میرن سر کلاس آزمایشگاه و هزینه دولتی و خصوصی تحصیل هم پرداخت میشه سالی هزاران میلیارد تومن کتاب درسی چاپ میشه و هر هرسال بازنگری هم میشن اما انگار دانش آموزها اونی رو که باید یاد بگیرن یاد نمیگیرن عین همین داستان تو است. استاد ساختمون آزمایشگاه کلاس و کلی هزینه دولتی و خصوصی اما دست آخر جامعه و خود دانشجو احساس میکنن که اون چیزی رو که باید یاد میگرفتن یاد نگرفتن وقتی وارد بازار کار میشه دانشجو میفهمه که انگار چهار سال عمرش هدر رفته چیزی یاد نگرفته تو صنعت هم همینجوریه ساختمون تجهیزات، ماشینالات مهندس عرض نفتی و کلی دفتر و دستک اما صنعت خلاق نوآور، و بهرهور به وجود نمیاد بیوارستان ها هستن های پزشکی کادر درمان تربیت میکنن متخصص تغذیه زیاد میشه آگاهی رسانی و تبلیغات زده چربی خون و دیابت همش انجام میشه اما دائم میزان سکته دیابت و فشار خون تو جمعیت بالا میره و سلامت عمومی تضعیف میشه از اون بدتر حکومت ها هر روز سیاست وزن میکنن اما به نتیجه نمیرسن کارنامه دولت ها وقتی به اعمال حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ارتقای شفافیت و اعمال اصلاحات اقتصادی موثر میرسه خیلی دیر و تار نشون میده. دولت ها در حالی که در انجام اینجور کارا به تاریخ شکست سیاسی تبدیل شدن ولی تا دلتون بخواد جاده سعد، نیروگاه، ساختمون و تأسیسات ساختن. نویسنده های کتاب خیلی صریح معتقدن بخش آسان توسعه را اجرا کرده ایم و برداشتن گام های اساسی بعدی یعنی ساختن نهادهایی که قادر به اجرای وظایف دائما پیچیدهتر و تر تحت فشار مقیاس های بزرگتر باشند باقی مانده است. و بدتر اینکه تو این کار نه فقط رو به بهتر شدن نیستیم بلکه بیشتر کشورهای در حال توسعه تو این بخش دارند و فول میکنن بخش آسون توسعه یعنی ساختن جاده و پل و راهن و نیروگاه و سد و ساختمون و تجهیزات اینا رو میشه با پول زیاد و حتی با بردهداری و شلاق زدن بر گردی کارگرای مظلوم انجام داد میشه داد خارجیا بسازن اما ساختن نهادایی که توشون فساد رشد نکنه خلاقیت به بار بیارن و بهره رو ارتقا بدن با خشونت و با پول شدنی نیست تو این عرصه ها با سطحی از پیچیدگی سر و کار داریم که اونجور کارهای ساخت و سازی در مقایسه با هاشون خیلی همین همینجا بگم که اگه میخوایید مفهوم پیچیدگی در امر سیاستی رو بیشتر بشناسید و منظورمون از پیچیدگی در این اپیزود و بقیه اپیزودهای مربوط به این کتاب رو دقیق درک کنید حتما اپیزود 27 ما درباره مواجهه با مسئله بدخیم کرونا و مدیریت اون رو بشنوید. مسئله اینه که کشورهای در حال توسعه نهادهای باکیفیتی که از پس پیچیدگی بر بیان ندارن. موزل بزرگتر اینه که از همین کشورهای بدون نهادهای باکیفیت خواست نمیشه که کارهای بسیار پیچیدهی رو انجام بدن. از اونا خواست نمیشه یا خودشون میخوان اقتصاد سبز رو گسترش بدن بود جریزی عملیاتی رو اجرا کنند توزیع یارانه ها رو هدفمند کنند فساد داری رو کاهش بدن بقول نویسنده های کتاب از کشورهای زیادی خواسته نمی شود شروع به دویدن کنند پیش از که یاد بگیرند راه برند یه جورایی حکایت اون پلیسی که به راننده خاطی گفت گواهی نامتو بده اونم در جواب گفت دادی که میخوای بگیری اصلا گواهی نامه نداشت اینا اگه، نهاد خوب داشتن که فساد توشون رشد نمیکرد. مسئله اینه که چگونه باید نهاد خوب رو ساخت و اون وقت ازشون خواست که با فساد مبارزه کنند. خوب بدونیم نقطه آغاز حرکت ایده های کتاب توصیب مسابه طوانمند سازی حکومت کجاست انروز و همکاراش نوشتن ما معتقدیم کارکرد کرده کار از درون نهادهای خوب بیرون نمی آید بلکه با وجود موفقیت است که نهادهای خوب ساخته می شوند جمله مستعد بدفهمیه باید خیلی دربارش توضیح بدم ادامه میدن بنابراین چالش اصلی این است که چگونه تعداد دفعات درجه کیفیت و استواری این موفقیت ها را تقویت کنیم و ارتقا دهیم خیلی مهمه که این عبارت کلیدی رو درک کنیم و در همه طول مسیر خوندن و کلنجار رفتن با کتاب به یاد داشته باشیم پس حالا میخوایم اون ایده بنیادی کتاب رو که میگه ما معتقدیم کارکرد کارآمد از درون نهادهای خوب بیرون نمیآید بلکه با وجود موفقیت است که نهادهای خوب ساخته میشوند را توضیح بدیم و معناش رو مشخص کنیم برای درک این مطلب بگذارید یه مثال خیلی روشن ارائه کنم. فرض کنید شما قصد دارید ساز دست بگیرید و دوست دارید همین قطعه مشهور سلام یا صوبگاهی اثر استاد حسن کسایی رو که ما لوگوی صوتی پادکستمون کردیم رو بنوازید. اگه شما نوازنده نباشید و میدونیم که هیچ آدمی هم از اولش نوازنده نبوده نمیشه به شما گفت باید نوازنده بشید تا بتونی این قطعه رو اجرا کنی. شما بپرسید خب من چجوری نوازنده بشم؟ یکی که نوازنده و موسیقی دانه میگه که باید های موسیقی رو یاد بگیری از قطعات ابتدایی موسیقی ایرانی شروع کنی دستگاه های موسیقی ایرانی رو بشناسی بخش ها یا تمام ردیف رو بنوازی و مسلط بشی و تازه اون وقت میتونی قطعه سلام رو در دستگاه چهارگاه اجرا کنی خبر بد اینه که این مسیر میتونه بین مثلا سه تا پنج شش یا هفت سال طول بکشه. منطق این فرایند در اصل اینه که اگه قراره شما نوازنده خوبی بشی، یعنی همون نهاد خوبی بشی که همیشه خروجی خوبی داره، یعنی هر قطعه رو به خوبی می نوازه و خطاش خیلی کمه یا صفره باید ذره ذره موفقیت کسب کنی. یعنی از نواختن ها روی پرده های ساز شروع کنی، بعد یاد بگیری جملات موسیقایی رو اجرا کنی، تکنیک یاد بگیری، بعد حتاوات ساده بعد شناخت دستگاه ها و همینجور افزایش مهارت عضلات و هماهنگی اعصاب و ذهن و دست و بعد از چند سال میرسی به نوازنده شدن دشوارش اینه که این مسیر قرص و آن پول نداره با پول هم نمیشه این مهارت رو خرید از خارج هم نمیتونید وارد کنید و اگر به بهترین مدرسه موسیقی دنیا هم برید و بهترین معلم رو هم داشته باشید تا وقتی خودتون کار نکنید، به جایی نمیرسید. رسید بسته به میزان تلاش و پشتکار شما زمان نوازنده شدن کم و زیاد میشه. اما اگر مثلا یه نوازنده لازم ده هزار ساعت تمرین کنه تا نوازنده بشه، شما میتونید این کار رو تو سه سال انجام بدید یا نه ده سال انجام بدید. ولی به هر حال اون ده هزار ساعت رو باید وقت بذارید. نوازنده شدن یه کار تکراریه. یعنی چی؟ یعنی استاد وقتی قطعه ای رو به شاگرد درس میده، شاگرد میره و تا هفته بعد صدها بار این قطعه رو تمرین میکنه و روی نوت به نوتش وقت میذاره تا بتونه از پسش بر بیاد. وقتی قطعه رو یاد گرفت به یه موفقیت کوچیک رسیده. اولین قطعاتی که شاگردهای موسیقی تمرین میکنن شاید فقط یه خطه یا فقط چند میزانه. ناخداگاه ذهن و دست نوازندهی که داره تمرین میکنه به بیشتری میرسه. باش این موفقیت‌های کوچیک تکراری به هنرجو یاد میده که چگونه نوازندگی کنه و موسیقی به تدریج در وجودش نفوذ میکنه. به یه چیز دیگه هم دقت کنید. تو فرایند تمرین برای یاد گرفتن قطعات ساده تا پیچیده موسیقی، هنرجو هر بار با یه تکنیک یا دانش در حوزه موسیقی آشنا میشه. اون چیزی که معمولاً تو قطعات موسیقی بهش میگن اتود در اصل قطعه که نوشته شده و میتونه خیلی هم زیبا نباشه. اما برای این نوشته شده که یه مشکلی رو در فن نوازندگی برای هنرجو حل کنه. اتود مثل روپایی زدن تو فوتبال میمونه. فوتبالیست‌های هی خیلی خوب روپایی میزنن. با توب هنرنمایی هم میکنن. اما هدف از روپایی زدن خود این کار نیست. نمایش دادن نیست. بلکه بازیکن با این کار یاد میگیره چگونه با توپ کار کنه. روش کنترل داشته باشه و توپ بخشی از بدنش بشه. اتود زدن تو موسیقی هم همینه. بعید کسی اتودی رو تو کنسرت اجرا کنه. درست مثل فوتبالیستا که تو مسابقه واقعی روپایی نمیزنن. اما نوازنده شدن به اتود زدن زیاد و فوتبالیست شدن به روپایی زدن خیلی زیاد نیاز داره. مسلط شدن بر اتود یا روپایی موفقیت کوچیکه تجمیع مجموعه از این قابلیت ها یا موفقیت های کوچیکه که هنرجو رو نوازنده میکنه این همه رو توضیح دادم تا معنای اون عبارت کلیدی برای فهم کل کتاب روشن بشه نهادای خوب نیست که ابتدا موفقیت خلق میکنن بلکه موفقیت ها هستند که یواش یواش روی هم جمع میشن و نهادهای خوب رو میسازن. اینجا منطق چرخه فضیلت هم عمل میکنه با کسب هر موفقیتی کیفیت نهادها بهتر میشه و اونا قادر میشن موفقیت بعدی بزرگتری خلق کنن و نهاد کیفیت بهتری پیدا میکنه و همینطور ادامه می‌یابه. درست مثل اینه که هر نوازنده‌ای با اجرای هر قطعه‌ای نوازنده میشه. می بعدن تو جریان شرح این کتاب به مثال نوازنده و یادگیری موسیقی بیشتر بر و بیشتر ازش استفاده می کنیم. بگذارید تا اینجای بحث رو اینجوری جمع جور کنیم بخش سخت توسعه جاده راه آهن و فرودگاه ساختن یا همون ساخت و ساز نیست بلکه ساختن نهادهای خوبه و نهادهای خوب به صورت تدریجی و بر اثر تجميع موفقیت‌های ساخته میشن که هر کدوم در مقایسه با اون هدف نهایی بزرگی که مد نظر موفقیت کوچیکن تکرار موفقیت‌های کوچیکه که نهادهای خوب رو می سازه یه نکته دیگه هم هست شما صرفاً با نگاه کردن به دستان یه نوازنده هیچ وقت خودتون نوازنده نمی‌شید نوازنده شدن قابل کپی برداری کردن از طریق نگاه کردن نیست هر هنرجوی میتونه اتوتها یا قطعات نوازنده دیگه یا استاد دیگه رو تمرین کنه و یاد بگیره اما نمیتونه فقط با نگاه کردن کپی کنه کپی کردن بدون تمرین کردن و بدون رفتن اون مسیری که اتوتها و تمرینها جلوش میذارن ناممکنه ساختن نهادهای خوب هم قابل کپی کردن نیست نویسنده ها به این معنا معتقدند که وارد کردن نهات خوب از کشورهای دیگه و صرفاً با آکو بیگردن قوانینشون اصلاً امکانپذیر نیست و آخرین نکته مقدماتی بسیار بسیار مهم برای ورود به کتاب توصیب مسابه توانمندسازی حکومت کسب پیدرپی موفقیت های کوچیک و حرکت به سمت ساختن نهات خوب تعهد خود به این کار رو لازم داره نویسنده ها نوشتند اگر تلاش های جمعی ما تا کنون یک درس عملی داشته باشد این است که تیم متشکل از افراد متحد اوضاع را تغییر می دهند. این جمله در اصل برداشتی از جمله مشهور مارگارت مید مردمشناس مشهور آمریکایی که گفته بود هرگز تردید نکنید که گروهی کوچک از شهرمندان اندیشمند و متحد می جهان را تغییر دهند منسنده های کتاب معتقدند چنین تعهدی باید در بسیج یه جنبش اجتماعی پرشور تشکیل شده از شهروندان، پژوهشگران و کارشناسان توسعه تجلی پیدا کنه که این جنبش از تغییرات ضروری پشتیبانی کنه. جنبش هایی که مسئله مهور باشند و برای حل اون مسئله تعهد داشته باشند و از مسیر حل مسئله نهادهای خوب رو تقویت کنن و بسازن تو آخرین اپیزود شرح این کتاب یه مثال عالی از این کار رو ارائه میکنیم راستش اینجای کار هم بیشباحت به نوازنده شدن نیست چند وقت پیش تصادفاً مصاحبه ای از استاد حسین علیزاده رو میدیدم که برای نوازنده شدن توصیح داشت میگفت برای نوازنده شدن استعداد عجیبی لازم نیست یه هوش متوسط با پشتکار لازمه و در خصوص خودشون میگفت تو هنرستان موسیقی روزی دوازده تا چهارده ساعت موسیقی تمرین میکردن تا حدی که به زور ساز سازو از دستشون میگرفتن. ساختن نهادهای خوب هم همین میزان تعهد رو لازم داره. تعهد به ساختن موفقیت های کوچیکی که روی هم جمع میشن و نهاد کارآمد رو میسازن. اما خب سؤال اینه که همه این کارهایی که یه تصویر کلی ازشون ارائه کردیم چجوری باید انجام بشه؟ کم و بیش گفتیم که چجوری باید نوازنده قابلی شد؟ البته واقعیت نوازنده شدن هم پیچیده از که گفتیم اما کار اصلی ما اینه که بگیم انروز، پریچت و وولکاک راه حلشون برای ساختن نهادهای صاحب قابلیت در کشورهای در حال توسعه چیه؟ اما قبلش بگذارید یا آمار و ارقامی از میزان قابل نبودن و توانمندی نداشتن کشورهای ارائه کنیم و یه تصویری از فقدان توانمندی اونها بسازیم تا مسئله امیغن درک بشه نمیسنده کتاب معتقدند کشورهایی در حال توسعه تو دامی افتادن به نام دام توانمندی یا دام قابلیت. یعنی اونا نمیتونن وظایفی رو که ازشون خواسته میشه انجام بدن و همون کاری رو که ناقص انجام میدن هر روز تکرار میکنن و این وضع رو بدتر میکنه. حتی اگه همه بدونن کجا میخوان برن با هم, هم توافق داشته باشن که کجا میخوان برن اما نتونن این رفتن رو درست انجام بدن به جایی نمی‌رسند. اونها معتقدند و به سراحت نوشتن کشورها به همان اندازه توسعه یافته هستند که قابلیت آنها برای اجرا اجازه میدهد. یعنی شکوفای اقتصادیشون برابری اجتماعیشون یا حاکمیت سیاسی مناسبشون به اندازه قدرت اجراشونه این قابلیت البته واژه‌ایه که در عنوان کتاب به توانمندی ترجمه شده. نویسنده ها اومدن با استفاده از سه منبع داده مختلف 102 کشور جهان رو به چهار دسته از نظر توانمندی تقسیم کردن 102 کشور در حال توسعه رو البته گفتن کشورهای خیلی ضعیف، ضعیف متوسط و قوی داده هایی که استفاده کردن مربوط به سه شاخص کارآمدی دولت، کنترل فساد و حاکمیت قانونی که نهادهای بین‌المللی برای کشورهای مختلف محاسبه می‌کنند با همین سه تای شاخص سطح توانمندی حکومت ساختند. نمره بین صفر تا ده هم برای این شاخص به کشورهای مختلف تخصیص دادن کشورهای با نمره 8 به بالا شدن توسعه یافته 6 و نیم تا هشت کشورهای قوی چهار تا 6 نیم متوسط دونیم نیم تا چهار ضعیف و زیر دونیم رو گفتن خیلی ضعیف نتایجشون خیلی تکان است مفصل تو کتاب آوردن من خلاصش رو میگم میگن فقط 8 کشور در حال توسعه شامل امارات، بحرین، برونئی، قطر، سنگاپور، باهاما، شیلی و کره جنوبی هستند که به قابلیت قوی دست پیدا کردند. چهار تا از اینا هم خیلی کشورهای کوچیکی هستند. سنگاپور، باهاما و امارات عربی متحده یا برونئی و حتی قطر اینا خیلی کشورهای کوچیکی هستند و مجموع این کشورهای کوچیک هم کمتر از 100 میلیون نفر جمعیت دارند. پس اونایی که توانمندی قوی پیدا کردند خیلی کمند. 8 کشور 49 کشور از بین این 102 کشور در حال توسعه که بررسی شدند، قابلیت یا توانمندی حکومت ضعیف یا خیلی ضعیف داشتند. نکته بدترش اینه که 36 تا از این 49 کشور در دهه‌های اخیر توانمندیشون با نرخ منفی رشد کرد، یعنی کم هم شده. خب اونایی که رشد منفی داشتن، یعنی توانمندیشون داره کم میشه، پس دارن عقب میرن و هیچ وقت توانمند نمیشن. نمیشه ازشون پرسید کی می‌رسن به توانمندی اینا دارن عقب میرن اینا هفتاد کشور رو در بر می‌گیره اونایی که نرخ رشد توانمندی خیلی کندی دارن مثبتن ولی خب خیلی کندن حدود 100 سال طول میکشه تا به یه سطح مناسبی برسن اگر تو این 100 سال به مشکلی بر نخورن که بعضی‌هاشون هم برخوردن 45 کشور هم که توانمندی متوسط دارن از بینشون فقط 8 کشور هستند که تا پایان این قرن یعنی تا سال دو به قابلیت قوی میرسن. حالا تصور کنید توسعه بدون توجه به این سطوح از توانمندی کشورا در اجرا میتونه چقدر سخت یا ناممکن باشه. به ویژه توی دولت هایی که نویسنده ها بهشون گفتن دولت های یوری. دولت با توانمندی یوری یعنی یه دولتی که تو دلت بخواد سیاست و برنامه و پروژه و قانون می کنه اما توانمندی اجران نداره همون آفتاب لگن هفته است ولی شام و نهار هیچی خودمونه این دولت یه وری نکته مهمی که روش تاکید میکنن اینه که نرخ رشد قابلیت یا توانمندی در اونایی که رشد مثبت هم دارن خیلی کنده بعد هشدار میدن که اونایی که تلاش میکنن در یه برنامه 3 تا 5 ساله قابلیت و توانمندی حکومت رو افزایش بدن اصلا برنامه ندارن خیال میکنن برنامه دارن. توهم دارند پس از نگاه این نویسنده ها ساختن قابلیت حکومتی امر دراز مدته. بگذارید از خیر شرح اون کشورهایی که در دسته خیلی ضعیف قرار دارند و اونایی که در دسته سوم و چهارم با رشد مثبت توانمندی هستند بگذریم و بریم سراغ دسته میانی که و پنج کشور رو شامل میشه و ایران هم جزء اوناست، خود این 45 کشور میانی به سه دسته تقسیم میشن من تو کتاب ایران بر لبه تیغ یه مقاله دارم درباره ایران یک کشور متوسط اون دقیقا اشاره داره به همین خاصیت یعنی یک کشوری که توانمندیش تو سطح متوسط داده های پریچت ورکاک و متاندروز هم نشون میده که ایران تو این دسته با قابلیت و توانمندی متوسط قرار میگیره. خب حالا اومدن این چلو پنج کشوری رو که دارای توانمندی متوسطن به سه دسته تقسیم کردن. دسته اول 13 تا کشور توشه. کشور قابل ذکرش ایناست. آفریقای جنوبی، آرژانتین، مراکش، فیلیپین، تایلند و ایران. خصیصه این سیزده تا کشور که شاخصاش همین چند تا این که و ایران ما هم توشه اینه که اینا کشورهایی با توانمندی متوسطن که توانمندیشون در حال سقوطه. جملهی که نویسنده ها ذکر خیلی روشنگره و البته تلخه نوشتن مشخص است در این کشورها که توانمندی در حال سقوط است هیچ چیز مثبت مایه دلخوشی وجود ندارد به گمان خودم که بارها هم برش تاکید کردم تو نوشته ها تو سخندانی ها اصلی ریشه نامدی ها و یعصهای اجتماعی در ایران امروز همینه این همون ویژگی که جامعه مسائل حل نشده رو خلق می کنه. چون توانمندی حل مسئله داره کاهش پیدا میکنه پس مسئله ها حل نمیشن و رو هم تلمبار میشن و یک جامعه مسئله حل نشده پدید میاد دقیقا به همین دلیل هم بود که کتاب ایران برلبه ایتیغ رو با مقاله ایران جامعه مسئله حل نشده شروع کردم نکته عجیبتر اینه که کشورهایی در همین دسته متوسط هستند تو همین 45 کشور متوسط از بین 102 کشور بررسی شده که رشد اقتصادی هم دارن. و حتی به های اقتصادی تبدیل شدن مثل چین و هند اما قابلیت و توانمندی دولتشون در حال کاهشه کشورهایی که شبیه یه درختی میمونند که این درخت ظاهرش داره بزرگ میشه رشد میکنه شاخ و برگ میده اما درخت داره در کنه خودش و در وجود خودش داره پیر میشه و داره ضعیف میشه و بنابراین این رشد میتونه متوقف بشه واقعیت کاهش توانمندی دولت در کشورهایی مثل چین و هند علارغم رشدهای اقتصادیشون نشون میده که سایر منابع به توسعه و رشد مثل منابع طبیعی، نیروی انسانی یا سرمایه‌ها در فقدان نهادهای خوب میتونن متوقف بشن و از کار بیوفتن. دسته سوم تو این کشورهای میانی، اونایی هم که یک کم وزشون بهتره و یه نرخ خروجی مثبت توانمندی حکومت دارن و ممکنه تا سال 2006 به حکومت توانمند برسن. تو این دسته اونایی که قابل ذکرند قزاقستان، روسیه، غنا، اوکراین، ارمنستان و بودسوانا هستند. خب، طبیعی که تو این وسط الان روسیه و اوکراین هر دو به مشکل خوردن و معلوم نیست که جنگ روسی و اوکراین چه بلایی سر این دو کشور میاره و توانمندیشون چه تغییراتی میکنه یا پیشمینی نویسنده های کتاب درست از آب در میاد یا نمیاد اما تو همین دسته سوم ومه کشور هایی که وزشون بهتره چهار کشور از هشت کشور هستند که طبق محاسبات نویسنده ها زودتر از سال دو به حکومت توانمند میرسن بین اونا سه کشور مسلمانن اندونزی پیشبینی 68 سال، ترکیه 55 سال و عربستان سعودی 28 سال. امیدوارم این نکته تلخ به خوبی شنیده بشه که محاسبات این کتاب نشون میده قابلیت و توانمندی حکومت در کشوری مثل ایران با نرخ منفی پیش میره و از توانمندیش کاسته میشه. وضعیت جاری ما در اقتصاد و در سایر ارسا هم دقیقا همین نکته رو نشون میده و توانمندی. دو همسایه ترکیه و عربستان با نرخ مثبت قابل توجهی رو به افزایش و دو چشماندازه 55 ساله و 28 ساله رو برای ترکیه و عربستان برای ورود به کشورهای با قابلیت قوی پیش بینی کردند کشورهای مثل قطر، امارات و بحرین هم که خودشون رو به دایره اون چیزی که نویسنده ها اسمش رو میذارن دولت توانمند قوی وارد شدن یعنی به نقطهای رسیدن که وقتی سیاستی وزن میکنند، می میگیرند یا برنامهای رو تراهی میکنند، به خوبی قادرن اجراش کنند. نرخ منفی قابلیت و توانمندی حکومت در ایران و رشد کشورهایی مثل قطر، امارات، بحرین، عربستان و ترکیه در این شاخص میتونه برای ما بسیار خشدار دهنده باشه. ما تو این اپیزود طرح مسئله کردیم های مختلفی از ایده های ارائه شده برای هدایت توسعار رو مختصر گفتیم و دست آخر رسیدیم به اینکه امروز تصور بر اینه که برای توسعه یافتن باید دولت توانمند داشت دولتی که یوری نباشه پر از سیاست و برنامه درست بدون اجرا و شامونهار هیچی گفتیم که چنین دولتی رو باید با تجمیع ها ساخت و نمیشه از اول انتظار داشت نهاتهای خوب باشند. بی‌بارتی وقتی گفته میشه که تا نهادهای خوب نباشه مملکت درست نمیشه، در اصل حرف بی‌معنایی زده میشه. وقتی نهاتهای خوب باشن یعنی همون درست شدن مملکت. بنابراین تا نهاتهای خوب نباشن مملکت درست نمیشه یک عبارت معنادار و مؤثر در راستای کیفیت‌وبرانی نیست. گفتیم که چنین نهادهایی بر اساس موفقیت هایی که به تدریج روی هم تجمیع میشن ساخت خواهند شد ساختن این قابلیت ها رو به یاد گرفتن نوازندگی سازها تشبیه کردیم و سعی شد منطق بروز توانمندی های نهادی رو شهر بدیم خلاصه پذیرفتیم که کشورهای در حال توسعه هنوز دولت ندارن که بتونند درست راه برند. چه برسه به اینکه که بودوان. انجام خیلی از سیاست ها و اقدامات توسعهای برای این دولت ها این دویدنه و بنابراین قبل از هر چیز باید راه رفتن رو یاد این دولت ها داد یا یاد بگیرن متاسفانه این نوع دولت ها در جهان اکثریت هم هستند و فقط 8 دولت از بین صد و دو دولت بررسی شده توسط نویسنده ها به جمع دولت با توانمندی قوی ورود کردند. نکته تلخ داستان این بود که ایران جز اون دست دولت ها با توانمندی متوسطه که با شیب نسبتاً زیادی در حال از دست دادن توانمندیشه با این توضیحات حالا تو نقطه‌ای قرار گرفتیم که باید بپرسیم این توانمندی حکومت رو که گفتیم در دراز مدت هم به دست میاد چه جوری باید ایجاد کرد متاسفانه این کاری دراز مدته و چند دهه در بهترین حالت زمان میبره حتی زمانی بیشتر از زمان لازم برای ایجاد رشد اقتصادی. و شرحش هم چند اپیزود کار میبره. ادامه این بحث رو باید به اپیزود بعد واگذار کنیم. امیدواریم تونسته باشیم. بنیان خوبی برای این رویکرد به توسعه و شروع بحث تو این اپیزود ایجاد کنیم. و برای شنونده همیشگی پادکست ما هم رابطه به این این بحث، با اپیزودهای گذشته که درباره پیچیدگی و ظرفیت حکومت و کیفیت حکومت بحث کردیم روشن شده باشه اشالله در اپیزود پنجه و هفت با تمرکز و مبتنی بر مباحث همین اپیزود ایده توسعه به مسابه توانمنسازی حکومت رو بیشتر شرح کنیم بسیار سپاس که این اپیزود رو با ما بودین از همه حمایتاتون به هر نحو از معرفی کردن ما تو فضای واقعی و مجازی تا حمایتای مالی تا نوشتن کامنت و لایک کردن اپیزود ها تشکر میکنیم این بار هم قره کشی کتاب داریم دو نفر از مخاطبان ما دو برادر حزینه پنجلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو تامین کردند که بین مخاطبان قرعه کشی کنیم. ما دفعه پیش قرار شده بود که پنجلد کتاب رو بین کسانی که درخواست کنن قرعه کشی کنیم. خب این پنجلد این دو عزیزی رو هم که این کار رو انجام دادن اضافه می به اون پنجلد قبلی و بنابراین ده جلد رو بین کسانی که تا 26 اردی به درخواست کردن و به ما ایمیل زدند قره کشی خواهیم کرد و هفته بعد اسامیشون رو اعلام میکنیم اگه خواستید به ما ایمیل بذارید نقد و نظر یا هر نکتهی رو متذکر بشید دیرانکست at sign gmail.com ایمیل ماست نظراتتون رو میخونیم و تو حد امکان هم سعی کنیم عمل کنیم از اینکه ما بابا بودید بسیار سپاس بذاریم. خدا حافظ